0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Qué película ver? Estamos muy felices de que nos acompañen en este nuevo episodio. Es especial, es un episodio especial Porque bonito, bonito. Persona, sí, personalmente Se reúnen Se, ¿cómo se puede decir? Se, se manifiestan diferentes elementos de mi vida Que me están haciendo muy feliz El día de hoy el presente, estamos el
2: pasado y el futuro Exacto,
1: como los fantasmas de Scrooge. Scrooge, exactamente Como que todo muy emocional así Además de que estamos grabando unos días antes De que ya puedan escuchar este podcast Y hoy es miércoles santo, o sea, hoy es miércoles eh, Antes, todo lo bonito, antes de que Llegue lo malo, que es el jueves eh, Terrible,
2: no sé, hasta el domingo de ¿Resurrección o algo así? Eh,
1: ay, fíjate que yo como crecí en una familia muy cristiana Y seguramente quienes nos escuchan también son algunos devotos O sea, el jueves para mí de crucifixión del de, viernes de crucifixión Sí tenías que estar triste, o sea, la tenías que pasar mal O sea, no podías estar feliz, no puedes escuchar <risa> música Pero hoy miércoles todavía las cosas están bien
2: Y el, justo el otro día veía que alguien puso de que una persona de Estados Unidos le preguntaba no Oye, por qué no van al trabajo no cuando es ah, como semana santa decir, ah sí pues por la muerte <risa> sí sí pues <risa> sí, es sí como, tal cual espera un momento descansa. es algo muy latino no <risa> sí, ah no había pensado
1: eso Estados Unidos pero bueno antes de irme más con el tema de, de las de las crucifixiones y cenas santas estoy muy feliz porque uno tenemos de regreso a mi queridísimo yeah. Bully. Ya te extrañaba mucho, la verdad. Yo
2: también. Fue mi Eurotrip. Nunca fue un Eurotrip. Hablando de experiencias de la universidad, déjenme les digo que yo tu yo no tuve esa experiencia de la universidad, ah. entonces ahora estoy haciendo mi, mi viaje universitario. Suena Hice muy mi intenso. Eurotrip.
1: Pero Eurotrip. Usualmente lleva como notas así medio exóticas, ¿no? Ah, claro. Estuvo exótico, exótico el viaje. Exótico
2: el viaje, completamente.
1: Ya me contarás. Y también por los invitados que tenemos el día de hoy, que para mí es como muy emocionante tenerlos aquí en esta cabina. Ellos ya ven el título de, de este podcast: son Roy y Bono o Arturo Ambrís. ¿Quiénes? Bueno, no solamente eh, yo los conozco desde la universidad Porque compartimos la carrera de cine y televisión en Centro, en la Ciudad de México Y a mí me, así me, me ha dado demasiada alegría eh, verlos triunfar de una manera tan impresionante a lo largo de estos años Ya nos contarán un poquito ellos, así que sin más que agregar y mucha introducción Roy y Bono, bienvenidos
2: Bienvenidos Hola, Voy a llorar
1: amigos Yo también Estoy muy sensible
2: <risa> Gracias no, por la invitación Oye, yo creo... Eh, iba a decir de la peor forma que hubiéramos podido empezar este podcast. Es decir, como ahora tenemos un programa especial para los chiquitines sobre animación, Sí, ¿no? sí, qué
1: onda. Está y... muy en boga el tema por los Oscars, ¿no? Justo. Y me
2: encantaría partir de, de, sí. de esa pregunta para que antes de que nos platiquen acerca... Ya con, sabemos que, que conocieron a Gaby en, en la universidad y saber cómo, cómo cómo iniciaron y cómo han llegado hasta donde, a donde están ahorita. Me encantaría saber, primero que nada, pues sí, qué opinan de este tema que fue como tan controversial en los Oscars donde... Estaban diciendo de... O sea, recalcan estos estereotipos... Sí. Donde la animación es algo que solo los niños... O está hecha para niños, ¿no? O sea, ¿en qué momento también ustedes... Porque creo que todos tuvimos un momento en nuestras vidas... Que nos dimos cuenta que la animación no era para niños, ¿no? ¿Que, ¿Cuál fue ese primer producto o eso en ese momento... Que ustedes dijeron, no, espérate, esto está increíble? <risa>
0: <risa> claro, pues es que es una locura, ¿no? sería El equivalente sería decir que los documentales... Son para los adultos, cuando uh -huh. quizás pueda haber un documental educativo para los niños Y quizás pueda haber un documental de cómo usar, no sé, la, la, las inyecciones de insulina para un diabético Que puede ser un diabético niño, viejito o adulto Claro eh, Exactamente es lo mismo con la animación, o sea, hay animación para público preescolar Como Cocomelon, Pocoyo y... Y los perritos estos... Los
1: Papatrols. Ah, los yo, Peppa Pig. Aunque Peppa Pig yo no sé en qué aguas navega, ¿eh? No, luego Peppa Pig yo va para todos. Y dice, oye, esto no okay. es para niños. pero Sí, claro.
0: Y puede haber para todos, ¿no? Para, para viejitos, para adultos, para mujeres, para hombres. O sea, en realidad la animación es una herramienta.
3: Claro, y este... Pues yo creo que... Nosotros siempre hemos sido muy fans De la animación, del cine Desde niños, pues somos hermanos Entonces toda la vida hemos jugado A contar historias Y también algo que nos pasó Es que, como te acordarás Gaby Muchos de nuestros ejercicios eran En la universidad de cine y así Eran súper multidisciplinarios No, o sea, Siempre uh -huh. tra tratábamos de incluir Muchísimas técnicas Desde cosas de animación Maquillajes Cosas experimentales y pues nos dimos cuenta que en realidad Donde nos sentíamos más cómodos como creadores, como artistas Pues es en el terreno de la animación Porque en realidad hay que generar todo desde cero Y es lo que a nosotros nos encanta Generar mundos, generar una estética propia eh, Nos encanta ir a museos, ver esculturas Y siempre, siempre decíamos que imagínate esta escultura de Picasso Si se pudiera mover, ¿no? Y combinado con la pintura del Guernica que está atrás y entonces como que yo creo que a partir de esos elementos eh, y obviamente de ver a muchos artistas, muchos animadores que hacen cosas increíbles y a veces están un poco más orientadas para niños o a veces es más para adultos. Fue cuando nosotros empezamos a tratar de definir qué era lo que queríamos hacer con Cinema Fantasma, que es el nombre de nuestro estudio. Y pues a partir de ahí empezamos a, pues a crear y a crear y, y es en donde estamos ahorita
1: Oye, ahora que lo mencionas, no lo había pensado hasta este momento Pero es verdad, creo que particularmente, eh, bueno, yo que estuve en la misma generación que, que Roy Y bueno, estabas una generación arriba nada más, ¿no? Dos Dos, uh -huh. para mí era así como, ay, el grande, el no,
0: el,
3: grande. El, el. <risa> Todavía me
1: cuesta trabajo no verlo como el grande porque es como los hermanos mayores, ¿no? Claro pero, y Roy, sí es cierto que tú estás muy enfocado como en el tema de, de maquillaje más bien, ¿no? Como de crear estos monstruos y criaturas. Y no recuerdo en qué momento fue más eh, el énfasis hacia la animación. Fue por el proyecto de Revoltoso, ¿puede ser?
3: Pues sí. Eh, también hay algunos ejercicios por ahí que hicimos. Eh, nosotros tratamos inclusive de hacer un... Una película animada en prepa, Arturo y yo en Stop Motion, porque siempre hemos sido fans de esta técnica, no lo pudimos hacer y justamente acabando la carrera, eh, pues decidimos qué es lo primero que vamos a hacer con nuestro estudio, que lo fundamos porque nos dimos cuenta de que no había un lugar en donde nosotros pudiéramos llegar y hacer lo que queríamos hacer, entonces teníamos que hacer algo, ¿no? Algo uh -huh. propio. Y platicando, pues justamente yo como desde los... 11 años empecé a tomar clases de efectos especiales y caracterización uh -huh. y pues para hacer stop motion nos dimos cuenta, tomé muchos cursos en México eh, durante esos años y antes de stop motion y muchas veces me pasaba que le acababa dando clases a mis compañeros porque sabía utilizar foam látex, silicones, cosas así.
1: Es muy muy manual, ¿no? Sí,
3: todo. todo muy muy manual y este y pues acabando la carrera decidimos qué hacemos Dijimos, pues vamos a retomar el proyecto O esas ganas, no el proyecto Pero las ganas de hacer algo en stop motion Algo cortito que acabó siendo De 30 minutos y tardamos 5 años En hacer Y fue donde en realidad pudimos Por primera vez experimentar Lo que era hacer animación En stop motion Y pues nos encantó, o sea, originalmente iba a ser solo Ese corto y luego ya vamos a seguir haciendo live action Y otras mm, cosas, okay. pero pues la vida Te va encaminando y ya nos enamoramos De esa técnica y pues Creo que nos queremos quedar ahí un, un buen rato.
2: Y justo el otro día contigo, Gaby, platicábamos no de, de lo a veces infravalorada que está eh, la, la animación Stop Motion, ¿no? y cómo, eh, y bueno, hablábamos incluso de, de, del caso de ustedes, ¿no? que, que en este caso están eh, partiendo y, y, y están... ...pisando fuerte, ¿no? O sea, cómo... ...me encantaría preguntarles primero, ¿cómo se pichea un proyecto así, no? Teniendo tantos referentes y muy claros, ¿no? O sea, tenemos a Tim Burton por un lado. Eh, ¿Cómo se pichea con una plataforma de streaming un proyecto así, no? ¿Cuánto tiempo se trabaja y qué tan difícil fue convencerlos que, 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 que la técnica que ustedes estaban... Eh, y, ...y que pensando para esto era la adecuada, sobre todo siendo pues algo que, que requiere una inyección de dinero fuerte?
0: Claro, pues la realidad es que la naturaleza de los proyectos animados es que no existan o sea,
1: no saben, ¿Qué significa eso? Porque no
0: tienen idea cuántas no carpetas padrísimas, cuántos PDFs con personajes, historias hemos visto Tanto los que hemos hecho nosotros como que han hecho nuestros colegas o alumnos Series que se ven padrísimas, que si tuvieran el apoyo pues serían el próximo Adventure Time o Steven Universe ...pero casi ningún proyecto despega... ...entonces no solo es para el stop motion difícil existir... ...sino para cualquier técnica de animación... ...eso es un hecho... ...pero una vez ya que, que estamos con las personas indicadas... ...como para que puedan producir... O, ...o pagar, financiar un proyecto de animación... ...pues definitivamente lo más lógico es pensar en algo 2D... ...o algo hecho totalmente por computadora... ...y pues por eso Roy y yo llevamos casi 11 años... Intentando convencer a un montón de personas <risa> sí.
1: Ya sale muy natural Sí,
0: pero... <risa> sí, es mucho, 11 años son, son muchos años, pero se ha logrado O sea, yo creo que los primeros Siete años y medio, casi ocho Fueron muy, muy miserables uh -huh. Había de todo, <risa> pero... Sí <risa>
3: Pero sí Pero creo que ya llegamos al punto... Económicamente hablando de económica, muy
0: difícil No, y, y mucha frustración Pero creo que ya llegamos al punto donde Nos buscan ya por el estilo uh -huh. Y... Si dijéramos, ay, queremos hacer ahora un proyecto en 2D, todo el mundo se enojaría y nos diría que no, y nos diría que tiene que ser stop motion.
2: Y sienten que, que hubo algunos proyectos del, del ámbito mainstream, por así decirlo, que les facilitaron el acceso a, a, a lo largo de estos años, de, de entender que hubo, hubo algunos proyectos que hayan abierto el panorama para que la gente entendiera... Vamos a decir, lo mira, si funciona, hacer?
1: ¿no? Va, va por acá.
3: Pues eh, como que a nivel mundial hay grandes ejemplos, ¿no? O sea, está... Pues desde cosas de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson uh -huh. Que han funcionado La Isla de Perros eh, Isla de Perros uh -huh. fan, eh, mucho, de Todo él. Wes Anderson en
2: todo. general
3: sí, <risa> Laika también ha ayudado ¿Cubo pero está
1: en stop motion? Es Cubo es stop motion
3: Pero bueno, es de Laika Combinan muchos elementos, ¿no? También digitales, pero sí es stop motion Pero más bien aquí lo que nos funcionó a nosotros es Fue crear trayectoria
0: sí.
3: O sea, nuestra historia es como de Tocar puertas literalmente estábamos haciendo revoltoso y por ahí este en una boda de, de nuestra prima su amiga mejor amiga era trabajaba en el departamento legal de Turner y entonces fue el clásico ¿no? de oye este pues nosotros estamos haciendo, habrá forma de que, de que nos puedas este, contactar con alguien para ver, para mostrar lo que estamos haciendo y nos dijo, pues ustedes mándenme y yo veo, ¿no? Entonces fue de mandar un mail que hicimos algo especial para Cartoon Network Que en ese momento nos, nos, nos preguntamos que a dónde queríamos trabajar Y dijimos, pues sí, como un canal así Y pues empezamos a... hicimos algo especial para ellos, lo enviamos Y total, ese mail estuvo rebotando por muchos lados hasta que llegó alguien que nos dijo, estoy buscando justamente lo que lo que me está, lo que me mostraron. Entonces, esto nos dio el primer trabajo y de ahí empezamos a generar una relación. Eh, y en un momento buscaban algo de terror ¿Sí? y nos dijeron, hay de dos. O hacemos una competencia a nivel nacional para ver si encontramos un proyecto. Porque sabemos que en Latinoamérica el nicho de horror está muy bien para animación o podemos ver primero con ustedes si quieren este, pues, picharnos algo. Y ya entonces ahí empezamos a generar este, Sustos Ocultos de Frankelda, ¿no? que es nuestra uh -huh. serie. Y, y pues de ahí fue un proceso larguísimo hasta que ya pudieron pudimos estrenar la primera temporada. Y pues ha sido la verdad un hit con todos los fans. Eh, no lo esperábamos. Uh
2: -huh. Justo, ¿qué, ¿qué pasa en ese momento cuando ya sueltas... Al, al bebé y, y lo dejas dar sus Un bebé medio pasos. grandote,
1: ¿no? Sí, claro. Ya empañaludo. Y gatea. Ya <risa> ¿no? muchos años ahí. Sí, Y gatea.
2: Y, 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 so, y sobre todo, ¿en qué momento también aceptas y dices, bueno, independientemente de los deadlines, y dices, ya está, ya lo puedo soltar? Claro.
0: No, pues definitivamente eso es una locura. Nuestros primeros nueve años de vida fue prácticamente hacer proyectos que la gente no iba a ver luego luego, o que la gente tenía que ir a un festival de cine para poder verlo. O a veces sí, como hicimos un montón de comerciales de, de todo tipo, mejor <risa> ni digo marcas, ya iba a mencionar 15 marcas, pero nadie sabía que los habíamos hecho nosotros. La gente lo veía en la tele y ya. Uh
2: -huh.
0: Aquí ha sido completamente diferente. Justo ayer, eh, y ni siquiera le platiqué a Roy, uh -huh. nos llegó un video... De un niño de tres años tocando la canción El tema de la canción en piano uh -huh, wow. Nos mandaron un video De un papá cantándola con su hija De dos novios en su boda Con una guitarra cantando la canción Nos ha llegado una cantidad Así absurda Al principio queríamos guardar todo ¿no? A
3: mí me regalaron fan Una franqueldita
0: tejida ¡Guau! Wow. ¡Qué pena, Hay Uy. gente que se disfraza en las convenciones, o sea, como que ya llegó al punto donde vive Se Está volviendo de culto un poco, Te Está volviendo ¿no? de culto Sí, sí. Uh -huh. porque aparte solo se ha estrenado en Latinoamérica, entonces como ahora? que siento que eso le da mucho orgullo a la gente Que es como claro. su serie, ¿no? Es, o sea, como que alguien en Estados Unidos no la va a poder ver no va que se
3: subieron que es... al barco antes, ¿no? Exacto Y es un fenómeno muy muy padre porque yo también siento... O sea, aquí en México, ustedes lo saben, los fans somos ¡ah! de carne sí. y hueso, ¿no? Eh, de anime, de películas, de todo. Pero, por ejemplo, si alguien aquí es fan del anime, es, no sé, de Attack on Titan o ¿no? algo así, es imposible que el creador te conteste claro, o porque incluso. habla hasta otro idioma, ¿no? Uh -huh. Y está lejos, pero aquí está un fenómeno que los que se están haciendo fans... Como que no se imaginan que Arturo yo y todos los equipos de Cinema Fantasma Somos personas normales que tenemos nuestro <risa> teléfono Y nos llegan todas las notificaciones que hacen y las vemos todas Y les contestamos Entonces ha generado como que hay una...
2: Comunidad también Es una ¿no? comunidad Ajá. muy
3: bonita que no sé si había pasado antes en Latinoamérica De, de creadores con fans Que es muy directa Y, y, y estamos hasta buscando más canales como para tratar de llegar más a ellos uh -huh. porque se está generando algo muy 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 bonito y, y, y pues está muy padre.
1: Oigan, y mencionaron ahorita un poquito lo de los 11 años, ¿no? De todo ese tiempo que ya si dijeran que quieren hacer una animación en 2D, ya sería como, ¿qué les pasa? Pero me imagino que en esos 11 años más bien fue como, pero ¿por qué no mejoras en una animación 2D o 3D? Porque niños, <risa> niño, siéntense, cálmense, ¿no? Como dejen de estar intensiando con el stop motion. <risa> claro. ¿Qué es lo que tiene el stop motion? O sea, desde algunas referencias que ustedes estuvieran enamorados de, desde niños, de eh, sea, Winnie, por ejemplo, ¿qué tiene el stop motion que para ustedes de verdad no lograron, a pesar de todas las adversidades, soltarlo y afortunadamente pues resultó en, buen, en bien, ¿no? Pero que los mantuvo ahí tanto tiempo.
0: Hay, hay muchos factores, pero definitivamente lo que inmediatamente lanza el Stop Motion al nivel de magia es que son juguetes animándose, mm. o sea, juguetes moviéndose. O sea, creo que cualquier chica o chico que haya tenido un juguete en sus manos, fuera una Barbie, un carrito de Hot Wheels, un Spider-Man, un Batman, lo que sea Se imaginó que Se movían sin ellos sí. uh -huh. También por eso fue un hit Toy Story, o sea, sin ir más lejos Pero entonces el stop motion Es un éxito Sobre todo cuando se siente físico Cuando no es tan, tan, tan perfecto eh, Las personas se imaginan Agarrando las marionetas, o sea Es, es, es una es cuestión... tangible, Es tangi es tangible, Exacto, es tangible. Es tangible. No. Así, ustedes Lo saben, o sea son un éxito los videos en, en las redes sociales Por ejemplo, de la arena cinética uh -huh. O de cómo se hacen estos GUS, así como, como Mezclando en grudo y colores O sea, como que todo lo que sea muy físico Ahorita es un éxito Porque nos la vivimos todo el día en, en la pantalla
1: Sí, es verdad
0: Y justo el stop motion te da eso Que un vector jamás te va a dar
2: Y, y, esta, y esta perfección de, de la imperfección me encantaría Como llevarla a un poco al hablar de ustedes tres, ¿no? Sé que ustedes se conocen desde la universidad y hay mucha gente que escucha este podcast que pues lo va a escuchar también con esa intención, ¿no? De, de, de inspirarse y decir, bueno, ¿cuál es el camino que yo puedo tomar, no? Estoy estudiando o estoy tomando la decisión de meterme a estudiar una, una carrera de comunicaciones o cine, ¿no? En este, en este caso es... Eh, también hablarles a ellos sobre sobre el proceso no sobre sobre este este proceso que muchas veces se nos pueden tener en la mente de van a salir y ya van a encontrar el espacio a donde a donde pertenecen no y ustedes conforme fue pasando el tiempo estamos hablando de de ocho a 11 años no que han ido que han ido encontrando cuál sería ese ese consejo que le podrían dar. A, a estos estudiantes que o están entrando o están a punto de salir y dicen espérate Con qué va a pasar así después.
1: Desbordada, ¿no? Claro. <risa> Terrible.
2: <risa> pues no se va a acabar háganse la
1: ciudad. No, ustedes pueden dar una respuesta más interesante. Porque aparte del mundo, de la animación en México, casi que la gente pensaba que era inexistente, ¿no? Porque realmente, pues, ¿qué tanta animación se ha hecho y se hace actualmente? Ustedes son de los pocos estudios.
3: Pues fíjate que, eh, primero hablando de este tema de la animación en México, ahorita siento que estamos en
1: un boom okay.
3: donde muchos eh, productores internacionales están volteando y si se logramos todos, o sea, todos tenemos los que estamos haciendo animación, cine, ahorita parte, lo jugamos bien, en unos pocos años México en cuanto a animación va a ser considerada como Francia, no, o sea, va a ser como animación... Mm. De calidad, pero de autor diferente uh -huh. a lo que ofrece en Estados Unidos, que es algo que a mí nos pasa. Nosotros luego ya nos chocan ver producciones animadas porque son, se parecen a veces, ¿no? Y no es exactamente como creadores dices, yo lo hubiera metido, yo lo hubiera uh -huh. hecho. Bueno, lo podemos hacer. Pero para llegar a ese punto de ya poder eh, tener cosas, eh, proyectos que salen, poder vivir de esto, porque si sí estamos pudiendo vivir de esto, ¿no? Uh -huh. De animar. Pues sí, es un proceso muy largo, muy desgastante. O sea, hemos tenido que... Arturo y yo queríamos solo dirigir. Pero para dirigir hemos tenido que... Desde tomar cursos de administración de empresas... Hemos tenido que aprender a sacar adelante... Pues hasta cosas de impuestos, de presupuestos... De tener que ver cómo lo haces para mes con mes... Sacar el dinero para todo tu equipo... Ir a juntas... Entonces ha sido muy difícil eh, y aquí en Latinoamérica, en México, tienes que hacer de todo al inicio y no descansar, no parar. O sea, es sacrificar muchas cosas, pero seguir y seguir. Y es doloroso, pero si sabes por qué lo estás haciendo y sabes que no hay otra cosa que podrías estar haciendo, lo sacas adelante. Y yo creo que tiene que ver mucho con Gaby. Porque yo me acuerdo que este, uh -huh. también Gaby empezó en la universidad con su canal Fuera de Foco. Uh -huh. Y me acuerdo que eran producciones chiquitas Y me acuerdo que no muchos les gustaban de los compañeros ¿No? O sea, eh,
2: vengo ¿cómo? enterando de esto
3: no a ver, así no, pues
1: estaban bien malos los videos A mí tampoco me gustaban ya
3: No, pero es impresionante Y yo, yo estoy seguro que tu idea que tu historia es parecida O sea, supongo que uh -huh. has tenido que tú ser tu productora sí, claro. Has tenido que hacer todo y ya tienes un equipazo Guionista, Y está padrísimo maquillista, todo maquillista. Pero yo creo que es algo parecido, ¿no?
1: Sí, digo, diferente porque ustedes tienen un equipo como más... Bueno, diferente Diferente, diferente a pero, ir, pero... Pero,
2: pero entra en la, misma, en la misma canasta Sí, pues es ¿no? el tema de
1: la constancia Y
2: el no dejar de prepararte, ¿no? También, o Nunca. sea, el decir Bueno, ya acabé No, espérate No no acabaste, ¿no? Ya viene la, eh, Tienes la base de la pirámide Para seguir construyéndolo Sobre
1: todo cuando se trata De algo creativo En este caso con ustedes La animación Pues son proyectos Que de momento Pueden ser tu vida entera ¿No? Y después es otro proyecto Que se convierte Ahora en tu nueva Así como archivo uh -huh. de computadora Ahora sí Ahora este sí es no. Este sí, sí sí, sí. Y, no, y me recuerda.
2: Me recuerda mucho a la película de Tic Tic Boom, ¿no? Cuando, cuando Exacto. al final le dicen a Jonathan Larson, y qué, si le, y él dice, ¿qué sigue? ¿No? Y Exacto. la publicista le dice, el siguiente. El siguiente. El, el siguiente y el siguiente. Tal cual. Y el siguiente. Qué fuerte, y, y lo de los compañeros
3: sí. lo saqué, ¿no? Como para. Ah, decirte. no, no, no
1: me quedé trabada, No, pero, no,
3: pero no. para recalcar que Luego las personas más cercanas uh -huh. Lamentablemente son las que te meten más el pie uh -huh. sí. Porque tú tienes tu sueño claro. Y las personas que están más cerca de ti Son los primeros que te dicen No lo vas a poder Y hay personas muy cercanas que también te apoyan En nuestro caso nuestros papás han sido un súper apoyo sí,
1: Transformaron su casa en el estudio Son productores de
3: ejecutivos de todo lo que hacemos pero, pero esto es un buen consejo Porque hay veces que tus propios amigos Como que te desaniman a que sigas Y, y es muy modo. fácil
2: dejarse llevar por Exacto, eso Y, sí. y escucharlo Toda Exacto. la razón
1: Oigan Y aprovechando Que ustedes son expertos En animación también Digo, ya tuvimos La entrega De los premios Oscar no Que los habíamos contactado Un poquito antes Por eso Que ganó En encanto Bueno, no vamos a hablar De esa película Porque a mí me ponemos porque mal Porque no se
2: habla de Bruno Porque aquí no se habla de Bruno
1: <risa> Pero, por ejemplo Nos gustaría hacer un poquito De sus eh, últimas películas Favoritas animadas O cuáles están esperando Aquí es un tema Que Bully de niño Era fanático de fantasía Por ejemplo Me encantaba Que, que pues, nos habla mucho De su psicología Aquí de niño. ¿Qué le pasaba al niño? Sí, ¿qué le pasaba el niño, fantasía. ¿Cuáles eran algunas de sus películas favoritas cuando eran niños y de las últimas que más les han impactado últimamente, ya sea comerciales o no comerciales?
3: Pues este. Recientemente, pues no sé, ahorita yo estoy descubriendo mucho por mi novia, no había entrado al mundo del anime, mm. pero en el anime estoy descubriendo muchas cosas que la animación de Estados Unidos no me estaba dando. Ah, claro. Que es. Tal vez un poco más de diversidad en cuanto a lo estético, una búsqueda real por algo nuevo estético y peso dramático, que siento que muchas veces ya eh, las producciones, las películas ya no tienen ese peso Dramático. O es más formulaico, ¿no? ¿no? Sí. Es más para los que saben Save the Cat, de que uh -huh. los beats uh -huh. del guión, y ya sabes qué va a pasar exactamente, y pasa, y ya sabes en qué va a acabar, y acaba así, y ya intervienen tantas personas y tantos guionistas, tantas personas que se hace como muy delgadito, ¿no? Como uh -huh. que muy safe. Pero uh -huh. en esto, pues ahorita estoy maravillado con Attack on Titan, con este. Demon Slayer,
1: ah, me, Demon Slayer. Me está encantando. Aquí Bully es experto en anime Ay, también. Encanta, Él te puede hacer unas recomendaciones. Esa sí. serie rarísima que me dijiste de uno que se, el mundo se deshizo y como que es alquimista Doctor y se experta. Stone. Doctor Stone. Ah, ajá. esa ajá. Muy, Mira, muy bueno. Sí. Usted, yo quise <risa> <ser> muy lista. <risa> Pero sí, el anime, entonces es lo que estás ahorita más in, in, interesado en eso.
2: Incluso pues, el cine un poquito más serio, ¿no? Todo el cine de Makoto Shinkai, ¿no? Bueno, Your name y todas estas películas Exacto. que bueno, Whether construyen un you. poco más estas narrativas y que bueno. Año con año nos cuestionamos por qué no llegan a, a, a las premiaciones americanas Y bueno, la respuesta está ahí, ¿no? Pero también no se pierde lo que en Estados Unidos se sigue haciendo, ¿no? Creo que toda, a últimas ha habido como una nueva ola de, de producciones estadounidenses Que tienen un poquito más de valor, ¿no? Uh -huh. O sea, me suena mucho Over the Garden Wall Ufé. O sea, me suena mucho es, este tipo de historias que, que también se están arriesgando a romper un poco el molde americano
0: Sí, definitivamente hay cosas muy interesantes que también vienen de Estados Unidos Pero generalmente vienen como de estudios hasta un poquito más chicos eh, Nosotros estamos obsesionados con la historia de Disney Nos encanta estudiar y ver documentales viejitos y todo Disney siempre estaba a favor de la innovación y de hacer películas que nadie se hubiera imaginado Justo ahorita como que para mí el gran punto que hecho a perder todo fue el mega éxito de Frozen uh -huh. desde que ese gran éxito todo se fue hacia Para ese lado es la, la
1: decadencia de Frozen o sea, aunque sí esa, me gusta Frozen es un Disney. punto
2: muy alto no y de... sí
0: ya fue todas las películas quieren que sea el nuevo Frozen y el colmo es que ahorita ya lo lograron Encanto ya es un nuevo Frozen Latino uh
1: -huh. Aunque yo voy a abogar Un poquito por Turning Red A mí me gustó ah, mucho Esa película sí. O sea, sí Creo que hay un cambio Ahí desde dentro ¿no? De las entrañas de la empresa Al tener a mujeres Liderando el proyecto Creo que sí cambió bastante Sí
0: De hecho Pixar Como que lo ha hecho bien Luca también Luca oh, también no Me gusta Onward On estuvo sí. bien La de Sol no me gustó tanto ¿Por qué a no a mí me sí. gustó? Porque ya, yo creo que se debió haber muerto el personaje
2: <risa> ¿No fue como presa de su hype también? De... Sí,
0: como que yo me imaginaba algo así mm. más, un poquito más serio Y todo iba muy bien, pero cuando él siguió vivo y no tuvo repercusión Ni
1: acordaba no, que no,
0: no se muere? Ajá, no, no <risa> No, hubiera estado mejor Son muchas sido
1: películas que vemos pendiente. aquí en qué Spires? película
0: ¿Tenemos
2: <risa> que ver mucho? Bueno,
1: pero no, no creo que arruina nada eso, ¿no?
2: No, ¿no? para nada no.
1: Entonces Frozen puede haber sido como el... Wow, no lo había, no lo había pensado así
3: y hay para todos, ¿no? Y está, estoy seguro que a muchos les gusta lo que están haciendo, como a nosotros nos gustaba lo que veíamos de niños y tal vez había personas que no les gustaba. Uh -huh. Pero creo que eso es lo padre, que haya de todo y, y también poder crear lo que uno quiere ver, ¿no? O sea, nosotros hacemos las cosas que queremos ver o que quisiéramos ver, lo que quisiéramos que estuviera haciendo Disney. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros o lo que nos hubiera gustado también, no sé, lo que nos gustaría que el tema que tocara Hayao Miyazaki, que uh -huh. para, nos encanta, pues bueno, nos toca a nosotros porque él no sabe de la conquista, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué uh -huh. pasa si combinas cosas de la conquista con Miyazaki, pero con nuestro punto de vista? Y ahí es un proyecto nuevo que estamos trabajando, ¿no?
1: Ah, Cositas qué, así. Lo que te, y, y un poquito para ir cerrando, quería justo preguntarles... ¿Cuáles son estos temas que de momento pueden ser solo temas o un poquito de visión que tienen ustedes sobre todo narrativas hacia dónde quieren encaminar sus producciones, ¿no? Ya tenían que surgió más como lo, como dicen como un pitch de, "Oigan, queremos algo de terror con sustos sus ocultos de Frankelda", pero para ustedes, ¿cuáles son esas historias que tienen así la necesidad de contar en términos generales? Porque luego claro, la gente se roba las ideas y he escuchado <risa> casos yo eh, de yo también he escuchado Así que sean sean muy prudentes. reservados en el desarrollo del pitch.
2: Um, o, como um, sean, sean como youtubers que nada más dicen, se vienen grandes cosas. <risa> Espérenlo.
0: Yo creo que algo que nos une es que nos encanta que haya personajes que sufran un montón. <risa>
1: sufran? Que eso es algo que sentimos
0: que luego no pasa en la animación, que se queda muy light. Bueno, y si sus, sus que,
1: ocultos. Va, vaya que se sufre ahí Claro, ahí ya <risa> me quedo
0: callado porque voy a spoiler. Ya, sí, ya, ya pero me
1: exactamente en lo que se viene.
2: <risa>
0: en lo que se viene O sea, creo que ese es el chiste Cada vez que haces un protagonista Esa es nuestra clave para describir Qué es lo peor que le podía pasar Y como una vez que metes eh, el dedo en la llaga Pues tienes que retorcerlo, ¿no? Y tienes <risa> que hacer crudo. que le duela un montón Y si a eso le sumas un montón de monstruos Y, y visuales padres, pues ya Tienes una producción de cinega fantasma.
3: Y obviamente <risa> combinado con cosas que también nos duelen a nosotros, ¿no? Eh, y claro. que de alguna forma nos sirve para experimentar o para, para buscar, ¿no? En Frankel, el miedo, los miedos que les pusimos a los niños, que es en lo que se basa, el miedo a no encajar, el miedo al cuerpo físico, a tu físico, el miedo a, este, a no cumplir tus sueños, a abandonarlos, son cosas que nos han pasado en algún momento y que... Sirve para reflexionar sobre, sobre tu vida misma y sobre el universo en general, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que eso es lo que está lo que está conectando con las personas. Y también lo padre es que, ahorita decías de, de encanto, yo siento que ahorita sí hay mucha representación de Hollywood hacia Latinoamérica, pero sentimos que es una mirada que está padre y habrá quien le guste y a quien no. Por ejemplo, a mí me encantó, tampoco me encantó, no me encantó. Uh -huh. Pero este es una mirada como... De externa, fuera. de fuera, hacia uh -huh. lo latino y Una se, quedan, al final. se quedan ¿Qué? en cosas sí. de ah los latinos como que les gusta la familia y tienen problemas <risa> y lo resuelven cantando, ¿no? Pero justamente esos dos ocultos de Frankel que estamos tratando de hacer son producciones de alguien que sí vive adentro de México y de Latinoamérica. Super. Y cambian cositas, la relación de los personajes, las locaciones, reflexiones, lo que decíamos aquí en Latinoamérica no está. O sea, para las personas sí existen los duendes, los aluches, este, las leyendas urbanas no los son duendes. tanto... En
1: Huasca o Campo hay muchos ah, duendes. Exacto. Entonces, un...
3: Frankelga tiene eso. No es como en Estados Unidos de que el monstruo siempre es como algo muy externo o sí. así, ¿no? O sea, como que aquí convive más...
1: Mm, lo mágico. Exacto. Pues hay, hay, hay algo
2: que rescato mucho que, que incluso fue un poco el tema de debate, ¿no? Cuando salió Turning Red, ¿no? El tema de eh, papás diciendo es que cómo le pueden dar estas temas hablando de estos temas ¿no? a los niños y, y yo siempre he sentido que la animación y, y las producciones que van con familia se tienen que ver justo por eso en familia ¿no? y para que los papás puedan explorar junto con sus hijos es un vehículo para para encontrar y, y, y encontrarse en un punto ¿no? Y, y, y ahorita que me que nos contaban ¿no? que les llegaron videos de papás cantando con sus hijos mm. el tema o sea quiero felicitarlos por eso y, y en verdad eh, muchas gracias por estar acá porque creo que esta, esta plática inspira y, y va a dejar a muchas personas con, con esa ardillita ya diciendo y sabes que sí se puede sí. Ay,
1: sí estamos muy felices de que hayan venido y obviamente nos encantaría que invitaran a la gente que nos escucha a seguirlos en redes sociales ahora van a tener el compromiso de contestar si les escriben de que los escucharon en qué película a ver pero sí. cómo pueden seguirlos en sus redes en tiktok que además están súper activos está bien padre porque suben muchos detrás de escenas Y me parece increíble cool. eh, Pero pues cómo pueden encontrarlos ustedes en, en general
0: Sí, claro Nos pueden buscar como Cinema Fantasma En TikTok, Facebook, Twitter, Instagram eh, YouTube y Vimeo okay. En YouTube es Cinema Fantasma Oficial En todos los demás, nada más es arroba Cinema Fantasma Y pues por ahí, claro que sí Díganos que nos escucharon en el programa Sí y así estaremos muy felices de leer sus comentarios.
1: Sí, sí, digan. Oigan, y muchas gracias. Mucho éxito en todos los próximos proyectos. Sí, eh, muchas gracias. Esperemos gracias. ser testigos de cosas muy grandes que seguramente vienen para ustedes. Aquí tienen su casa en qué película ver. Sí, vea?
2: y no se pierdan también Frankelda, todas las personas que están. Sí, escuchando. van a ver Frankelda. Efectivamente. Sus
1: ocultos de Frankelda y todo lo que venga para ustedes. Y cinéfilos recuerden que Bully y yo los escuchamos todos los sábados en yeah. punto de las 10 de la mañana en Exa FM 104.9. Y siempre tenemos todos los miércoles nuevos invitados en este podcast de Qué Película Ver para que pues estén pendientes y si nos acaban de descubrir también pues hay una lista larga de invitados la semana pasada estuvo por aquí Lucito Comunica y hemos tenido pues muchísimos invitados increíbles en este espacio así que vayan a escuchar los episodios y nos escuchamos en un próximo podcast de Qué Película Ver
0: Vea a Cinepolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver
1: Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9